0: 我是女王泡面，今天我们聊一聊一个有结局的《红楼梦》版本——吴氏石头记，也叫鬼又本石头记。这个版本的《红楼梦》是有结局的，虽然这个版本来路不明，有非常多的争议，但它的情节有很多值得分析的地方。我们这个系列的视频会逐一解读。吴氏石头记中，薛宝钗性格跟《红楼梦》前八十回反差很大，所以有很多争议。上一期我们解释了为什么会有这种情况，请小伙伴务必从上一期开始看。因为很多内容不是一句话的、两句话能说明白的，不说明白会引起不必要的争论。比如，我们一直认为曹雪芹是《红楼梦》的作者，这个看法来源于胡适的《红楼梦考证》，但实际上曹雪芹不是《红楼梦》第一作者。胡适提出《红楼梦考证》二十年后，早窗闲笔被发现，里面记录了曹雪芹得到了一本不知道谁写的《风月宝鉴》，在《风月宝鉴》的基础上删改润色出了《红楼梦》。批语也说过。雪琴就有《风月宝剑》一书。从内容上来说，《吴氏石头记》不是《红楼梦》的叙述，而是未经曹雪芹修改过的底稿。因为《吴氏石头记》还保留着被曹雪芹删掉的秦可卿迎上天香楼、王熙凤一家也是宁国府的，而不是曹雪芹删改后的荣国府。这些改动都留下了明显的痕迹，比如连二爷猜想和假设住址之谜。详细内容，请小伙伴一定从第一期看起，以免不必要的误会和争论。有很多问题跟我们对《红楼梦》的一般认知不同，这期就不重复解释了。上期我们说到了倩雪之谜，倩雪是贾宝玉的丫头，她把封路茶给了李奶奶，惹得贾宝玉大怒，要赶李奶奶。这件事被袭人压服下去之后，倩雪突然消失了，这背后其实跟薛宝钗有关。曹雪芹删掉了薛宝钗教好倩雪的情节，详情参看上一期。欠雪是薛宝钗内心的一个突破口，顺着这根藤，能摸到很多我们没有注意过的瓜。比如在大观园搞改革的时候，平儿就提出蘅芜的香草让英儿妈承包。英儿是薛宝钗的贴身丫鬟，她母亲会摆弄花草，英儿还编过花篮送林黛玉。嗯
1: ，哎呀，这个新鲜花篮是谁编的？我编了送给姑娘玩的啊，怪不得人都说你手巧。这花篮编的真别致，子鹃挂到房里是
0: 。但是薛宝钗不同意让英儿妈来承包，因为这些赚钱的差事贾家自己还不够分的，如果把薛家人安排进来，肯定会落满怨。然后薛宝钗出了个主意，说不如给老叶妈。老叶妈是贾宝玉的小厮明烟儿的母亲。薛宝钗说英儿认了老叶妈做干娘，两家极好。老叶妈有不会的。肯定会找英儿妈问，哪怕老爷妈全交给英儿妈，别人也怨不到咱们身上。这段情节原本只认为是薛宝钗会做人，但如果她有意教好茜雪，那英儿认老爷妈做干妈就值得深思。英儿是薛宝钗的贴身丫头，明英儿是贾宝玉的贴身小厮，英儿跑去认了明英儿妈做干娘，两家关系极好，然后薛宝钗不显山不漏水的。为明烟儿妈挣来一个赚钱的营生，这个营生又得依靠婴儿妈种花的技术。那明烟儿是不是对薛宝钗感恩戴德？贾宝玉的贴身仆人明烟儿和茜雪都跟薛宝钗极好，有没有感觉宝姐姐在下一盘很大的棋？可能会有人觉得这样是过度解读薛宝钗。薛宝钗搞这么多事图什么？是为了得到贾宝玉吗？薛宝钗有这么想嫁给贾宝玉吗？这个问题是《红楼梦》一直以来的争论。有人觉得薛宝钗很想嫁，比如秀肚兜事件，晴文也抱怨过薛宝钗老是来坐着，有
2: 事没事跑来坐着，害得我们半夜三更也睡不了觉
0: 。有人觉得薛宝钗只是被安排的，因为她对贾宝玉没有表现出来多喜欢。这个问题我们在分析薛宝钗结局的时候提到过，感兴趣的小伙伴可以去看前几期内容。在《无事石头记》里，完全不存在这个争论，因为贾宝玉和薛宝钗之间所谓的金玉良缘根本不存在。金玉良缘是薛家编出来的谎言，他们来贾家借住就是冲着贾宝玉来的。猛一看这个观点可能很颠覆，因为在我们印象里，宝黛钗是一个经典的三角关系，薛宝钗和贾宝玉是金玉良缘，林黛玉和贾宝玉是木石前盟，一个是爱情，一个是世俗标准下的好姻缘，他们是命中注定的一场风流冤案。我们一直从这个角度去欣赏林黛玉和薛宝钗。一个感性，一个理性，一个痴情，一个现实。现在突然说金玉良缘是假的，那是我买了一本假的《红楼梦》吗？但实际上翻翻《红楼梦》就会发现，曹雪芹从来没写过金玉良缘是真的。实际上他写的是模棱两可，猛一看没什么问题，细琢磨一下就觉得不对。要说不对吧，也没确实的证据，但总感觉诡异。比如木石前盟跟金玉良缘的起源不同，木石前盟是有神仙认证的。《红楼梦》里有三大神仙带贾宝玉梦游太虚幻境的景幻仙姑，我是景幻仙姑，专管人间风情夜债；带通灵宝玉去人间的佛教道人和赖头和尚，这两位神仙
3: 换成赖头和尚、跛足道人，疯疯癫癫,癫。挥霍谈笑着
0: ，这三个人是《红楼梦》这一场风流冤案的幕后黑手。跛脚道人跟癞头和尚在太虚幻境的时候聊过一件事，说有一个神瑛侍者用甘露浇灌了一颗绛珠仙草，绛珠仙草就要跟神瑛侍者下凡，用一生的眼泪去报答他的灌溉之恩。绛珠仙草就是林黛玉，神瑛侍者就是贾宝玉。瑛是接近玉的美食，所以他们俩叫木石前盟。我们上期解释过，程高本篡改了通灵宝玉下凡，让很多小伙伴误以为贾宝玉是通灵宝玉。实际上，贾宝玉就是神瑛侍者，木石前盟是有神话起源的。而且三大神仙都提过，景幻仙姑也说过，绛珠仙草的生魂要来太虚幻境。但是薛宝钗跟贾宝玉的金玉良缘没有任何神仙提过。可能有小伙伴印象里，薛宝钗也有神仙认证，实际上那是薛家制造的假象。大家可以重新看一下《红楼梦》，金玉良缘都是薛家人自己说的，而且说的前言不搭后语。薛宝钗和贾宝玉被称为金玉良缘，是因为贾宝玉出生时口中含了一块通灵宝玉，上面有八个字；薛宝钗有一个金锁，上面也有八个字。作者在开场就交代了，通灵宝玉是女娲补天时漏下的石头。一僧一道把他带入人间，塞贾宝玉嘴里了。但是薛宝钗的金锁全是薛家人自己说的，而且如果不去翻原著，你能说清薛宝钗的金锁到底是怎么来的吗？实际上看了原著也很难说清，因为薛家对金锁的说法根本不一致。薛宝钗跟贾宝玉说，有人给了几句吉利话，所以赞上了。英儿在一旁补充说，是个赖头和尚送了八个字，必须赞在金器上。没说完就被薛宝钗打断了。后来薛姨妈跟王夫人说，金锁是个和尚给的，等日后有玉的，方可结为婚姻。因为婴儿提到了赖头和尚，大家就默认了是三大神仙之一的赖头和尚，定下了金玉良缘。但是薛姨妈并没有提赖头和尚，而且薛宝钗和婴儿说的是给字，薛姨妈说的是给金锁。赖头和尚到底给的锁还是给的字？现实生活中聊天的时候用词不严谨，串闲话串的不一样很正常。但是写小说，作者得在内容上保持一致，要不然会造成读者困扰。而且金玉良缘这么重要的内容，怎么可能只写几笔还写的前后不一致？丫头婴儿也许会说错，薛宝钗自己怎么可能说错？她亲妈怎么可能说错？作者是想表达薛家人经常嘴瓢吗？如果硬说薛宝钗和薛姨妈没说错字，跟金锁都是和尚给的，那是同一个和尚给的，还是两个和尚分别给的？如果是一个和尚给的，大家想一下。我送你八个字，必要粘在金器上。你说巧了吗？不是，我这里还有个金锁，你们把这八个字刻在这个金锁上。这个和尚是开手工班的，让徐家自己 DIY 吗？当初的赖头和尚带通灵宝玉下凡的时候，是直接在上面捐了八个字，哪有神仙赐宝物还要自己 DIY 的？如果是两个和尚分别给的，一个赖头和尚给了字，要刻在金器上；一个和尚给了个金锁，徐家攒一起给薛宝钗戴上了。那么再加上送冷香丸方子的秃头和尚，徐家来了三波和尚。《红楼梦》虽然是神话背景，但是也遭不住这么多和尚送东西啊！而且《红楼梦》里的神仙和尚只有赖头和尚一个，其他和尚都是混饭吃的普通和尚，比如葫芦庙里的小沙弥，还有炸东西把庙都给点了的笨和尚，丧礼上念经的脏和尚。然而徐家一口气来了三波和尚，给薛宝钗金锁的。是《红楼梦》提都没提过的野和尚，不觉得蹊跷吗？而且《红楼梦》的神仙里，赖头和尚和跛脚道人经常在一起。如果字和金锁真的是分别送来的，那也是一僧一道分开送，赖头和尚给字，跛脚道人给个锁，这样才比较合理啊。为什么来了俩和尚？所以薛宝钗和薛姨妈说的不一样，很可能是作者故意留的破绽。金玉良缘其实是薛家杜撰出来的。后面有一次。薛宝钗跟哥哥薛蟠吵架的时候，薛蟠就说漏嘴了。当时大家都怀疑是薛蟠告黑状，让贾宝玉挨了打。薛宝钗就说薛蟠平时嘴上没把门的，什么都往外说，一出事肯定大家都怀疑是薛蟠。但是这次真不是薛蟠说的，所以薛蟠不服气，跟薛宝钗吵起来，说了这么一句：“好妹妹，你别和我闹，我知道你的心思。先前妈说了，你这块金有了玉才可正配，你留着心呢。”见那宝玉有那劳什骨子，你自然如鹰行动护着他。从先妈和我说，你这金要捡有玉的才可正配，你留了心。正常来说，薛蟠应该说：“从先和尚说，你这金的要捡有玉的才可正配，你留了心才对。”薛蟠这个说法实际上暴露了金玉良缘是薛姨妈说的，而不是和尚。如果说和尚来的时候薛蟠没在家，薛姨妈转述给薛蟠的。那也应该是从先妈和我说，有和尚说你这金要钱有玉的才可正配，你留了心。后面这一句你留了心更奇怪，按道理讲应该是和尚说过之后，薛宝钗留了心。为什么是薛姨妈跟薛蟠说过后，薛宝钗留了心？可能有小伙伴觉得薛蟠在跟薛宝钗吵架，哪想那么周全？不要忘了，《红楼梦》是小说，现实生活中一着急嘴就跟不上，很正常。但是。《红楼梦》里角色说话都是作者精心设计的台词，不管是主子还是奴仆，都说的条理清晰。就算是小角色传闲话，也是字字都是心思，句句都是伏拉。哪怕是嘴笨的李纨骂王熙凤，也是一套一套的。你们听听，我说了一句，他就疯了，说了两车无赖泥腿世俗，专会打戏算盘、分斤拨两的话出来。一般来说，角色的话有漏洞，要么作者水平有限。要么是有意安排的，如果《红楼梦》作者水平有限，那恐怕没人会写小说了。这里薛蟠的话有漏洞，作者并没有说他错，反而强调了多次。薛蟠口无遮拦，薛家兄妹吵架这一段，刚好是贾宝玉挨打，大家都怀疑是薛蟠告密的时候，薛宝钗在贾宝玉那里替薛蟠解释了很长一段话。说，就算是薛蟠说的，他也不是有心，因为他说话不防头，天不怕地不怕，心里有什么口里就说什么。薛宝钗解释完回来，就跟薛蟠为了大嘴巴的事儿吵起来了。薛蟠是在这个背景下说了这句话，而且说了之后，批语也跟着强调了，这是薛蟠口无遮拦的体现。所以这里不是薛蟠说错话，也不是他胡说八道编排薛宝钗，就是他口无遮拦，漏了薛家老底。原文描述，此时薛蟠知道自己吵不过薛宝钗，故意要往薛宝钗心窝里捅。如果是和尚提出来有玉才可正配，薛蟠一定是揪着和尚说事为什么要揪薛姨妈？除非薛姨妈就是始作俑者。此时薛宝钗和薛姨妈是母女齐上阵教训薛蟠。薛蟠说了这些话之后，薛宝钗很生气，要驳回去，但是他怕母亲伤心，就认输了，开始哭。这是薛宝钗前八十回唯一一次哭，也许会有人认为薛宝钗作为未婚小姐不好回这个话，但实际上不是别人一说，小姐就只能闭嘴，小姐是可以怼回去的。薛宝钗也说过贾宝玉跟戏子们胡闹的事，说他素日不正，贾宝玉很叹服，觉得薛宝钗堂皇正大。所以如果薛蟠是胡说，薛宝钗按理应该驳回去。宝姐姐打嘴仗，除非是不想打，想打就没输过。他把薛蟠治闭嘴，母亲不才好受些吗？为什么他要哭？除非薛宝钗真的没法解释，一解释会牵连到薛姨妈，他怕母亲伤心才不说了。一直到第二天都没精打采。再想一下，薛宝钗和英儿都是说的送字赞金器，并没有说要配玉，只有薛姨妈说送金锁要配玉，金玉良缘似乎并不是天注定的，而是薛姨妈自己杜撰的。薛姨妈要帮薛宝钗嫁贾宝玉，心急的走了一步险棋，直接跑去跟贾宝玉的母亲王夫人说：“金锁是个和尚给的，等日后有玉的，方可结为婚姻。”薛姨妈认为这么说一击必中，因为薛姨妈跟王夫人是亲姐妹，薛宝钗又表现良好。然而尴尬的是，王夫人没接话茬。《红楼梦》原著的前八十回，贾家在金玉良缘这件事上始终没有回应，只有林黛玉被气得要死要活。比不得宝姑娘，什么金，又是什么玉的。贾宝玉为了哄她，还发了毒誓：我要是有这个想头，就天诛地灭，万事不得人身。宝姐姐能怎么办？宝姐姐也很无奈。二十八回提到了，薛宝钗因为薛姨妈提了金玉良缘，总远着宝玉。为什么远着宝玉？因为贾家没回应，贾宝玉也不理论，反而一心只在林黛玉那儿。薛宝钗无论说什么，都会很尴尬。刚好这时元春吃东西，读他与宝玉一样，心里越发没意思起来。大家可以重新翻翻《红楼梦》，仔细看看薛宝钗的态度。但凡提到金玉良缘的时候，他都有很多异常。最明显的是《红楼梦》开头，薛宝钗的第一场戏就是贾宝玉来找他，他跟贾宝玉说想要看看贾宝玉的通灵宝玉，两人互看了玉和金锁，服下了金玉良缘。这场戏写得很美。给人的第一印象是一种姻缘前定的宿命感，“金风玉露一相逢，便胜却人间无数。”如果不知道金玉良缘是假的，可能大多数小伙伴在这里没有多想。但是仔细看一下，薛宝钗一开始很直接地说要看贾宝玉的玉
1: 。早听说你这块玉稀罕，我今儿倒要瞧瞧
0: 。贾宝玉给他之后，他正反看完，念了上面的字
1: ：“莫失莫忘。”仙寿恒昌，婴儿，不到茶去，在这儿发呆。我听这两句话，倒像和姑娘项圈上的话呵呵是一对儿呢
0: 。原文说薛宝钗是藏于手镯，而批语一直提示大家好好琢磨一下薛宝钗，还说是珍奇之至。一直以来，我们都认为薛宝钗是害羞。不好意思，提金锁才叫婴儿倒茶来岔开话题。但这个结论很直观，有什么好琢磨的？而且大家一定要注意，八七版为了镜头顺畅，拍的跟原著是不一样的。如果按原著拍，这里其实特别诡异。原著在这里写薛宝钗接过玉之后，就已经看了正反面的文字。八七版拍得太快，好像是薛宝钗扫了一眼就完了。实际上他是看了上面的字。正面莫失莫忘，先寿横昌。反面一除邪碎，二疗冤疾，三知祸福。按理说，这是他已经发现文字跟自己的是一对儿，然而他看完之后，又重新翻到正面细看，一边看一边开始念正面的文字
1: ：莫失莫忘，先寿横昌。
0: 这八个字原著里是一起写在正面的，薛宝钗不应该读到一半翻过来，而且她不是念一遍，是念了两遍
1: 。莫失莫忘，心术恒昌。莫失莫忘，心术恒昌
0: 。念完之后，突然转向了婴儿
1: 。婴儿，不到茶去，在这儿发呆。
0: 婴儿没去倒茶，反而嘻嘻笑道
1: ：“我听这两句话，倒像和姑娘项圈上的话是一对儿呢。
0: ”如果真是薛宝钗不好意思，他就不会特意念出声，还念两遍。所以这里就很像是薛宝钗演给贾宝玉看的。薛宝钗发现通灵宝玉上的八个字跟自己的很像，就念出来，想让婴儿接话。结果念了两遍，婴儿都没反应，薛宝钗就催了一句
1: ：“婴儿，不到茶去，在这儿发呆
0: 。”婴儿这才明白过来，把话接上了。后面有批语说：“婴儿口中说出方妙。”贾宝玉听了之后就要看项圈，薛宝钗一开始还不给看，嗯、我也要看看啊
1: ！别听他的话，没什么字
0: 。好姐姐。你怎么看了我的呢？来，给我看看吧
1: ，啊！不过欠上两
0: 句吉利话。最后，薛宝钗给他看了，看完，婴儿又说：“是个赖头和尚给的。”他说：“必须站在金器上。”说到这里，薛宝钗再次拦住了，趁他不去倒茶，然后问贾宝玉从哪里来，把这句话岔开了。那这一次，薛宝钗为什么要拦？赖头和尚那一句。必须站在金器上。下面一句说了什么？我们一直认为这句下一句是薛姨妈说的：“找个玉的才能正配。”薛宝钗不好意思才拦的。但如果赖头和尚真这么说了，那薛姨妈没必要编一个和尚给金锁的谎言，直接说就行了。所以赖头和尚显然不是说要薛宝钗配玉。那赖头和尚说的什么？赖头和尚既然给了薛宝钗这八个字，那后面的话应该跟这八个字有关。不离不弃，方龄永继。我们很自然会想到贾宝玉，但薛家一直想得到贾宝玉，何来不离不弃？后来反而是贾宝玉抛弃了薛宝钗。不离不弃，方龄永继，是让薛宝钗继续守着贾宝玉，守活寡,守活,寡活得久吗？显然不是。《红楼梦》没封建到这个地步，李纨守寡都是搞木死灰，不可能薛宝钗守活寡就方龄永继了。这里说的应该是不要离弃林黛玉。薛宝钗结局的三期中，我们分析过贾家被抄后，薛家跑路了。当时有很多小伙伴留言说，薛家不跑也帮不上忙啊。抄家确实帮不上忙，但后来贾家被强盗围攻，林黛玉陷入绝境的时候，薛家能帮得上。史湘云就带着老公魏若兰回贾家帮林黛玉守家。《批语》里说的魏若兰社普，就是她在贾家打强盗。史湘云和薛宝钗都曾经安慰过林黛玉。
1: 你放心，我在这里一日，就替你消遣一日。你要是有什么委屈烦难，只管告诉我。我要是能解的，自然替你解一日。你是个明白人，何必自苦呢？我也和你一样，我就不像你那么心窄。你有多病，自己多多保养才是。
0: 但最后帮林黛玉的只有史湘云，薛宝钗只托人救出了贾宝玉，完全没管林黛玉，反而帮着贾蓉抢劫。正是薛宝钗的离弃，造成了贾家的覆灭，而贾家的覆灭又间接的导致了薛宝钗病死流放之地。因为赖头和尚说过他要从这一段风流公案中渡脱几个，所以他给了薛宝钗“不离不弃，方灵永寄”这八个字，必须站在金器上。后面婴儿没说出口的那句话，应该是劝薛宝钗善良，顾念金兰之气、姐妹之情。显然薛宝钗得拦着婴儿，不能让她把这些话说出来。前八十回对金玉良缘的描写，很难说曹雪芹删改了多少，因为《无事石头记》前八十回只传出了个别章节，没法对比。不过《无事石头记》也没直说金玉良缘是假的，也是用的暗示，但暗示的比较明显。薛宝钗的反常写得很直白。第八十四回回目叫《薛宝钗迷望误烟缘》，说的是薛蟠赌钱惹事，薛宝钗再次劝他，两人又吵起来。薛宝钗又劝薛蟠不要和那些不正经的人来往，薛蟠就激薛宝钗说：“贾宝玉倒是正经人，你想嫁他，你找他去啊！人人都传开了，贾宝玉要娶姓林的，早没你的份儿了。”这时贾家已经开始筹划贾宝玉的婚事，大家都知道贾宝玉喜欢林黛玉。基本都默认林黛玉是宝儿奶奶了，所以薛蟠说了这样的话，薛宝钗再次被气哭，然后第二天他就去看林黛玉了，嘘寒问暖之后，薛宝钗单独跟紫娟说有办法治林妹妹的病，只要请道士来驱邪就好了。这一句话猛一看很突兀，有点像宝姐姐抽风，这得结合前文来看。还记得王熙凤那一期我们说过。跳井的金串来找王夫人索命，把王夫人拖入水中吗？王夫人因此中了邪。赖头和尚和跛脚道人告诉贾家，还是挂通灵宝玉之。通灵宝玉背面刻着他的三个功能：一除邪祟，二疗冤疾，三知祸福。一除邪祟就是赵姨娘曾经扎小人咒王熙凤和贾宝玉，两人被咒的死去活来
1: 。放开我！
0: 赖头和尚和跛脚道人来告诉贾家，挂通灵宝玉可以驱除诅咒，挂了之后果然就好了。二聊冤疾，就是金钏找王夫人索命，王夫人中了邪。赖头和尚和跛脚道人说还是挂通灵宝玉，虽然通灵宝玉治好了王夫人的冤疾，但是王夫人后来吃药调理的时候遇上庸医还是挂了。三知祸福，通灵宝玉能够预知贾家未来的大难。不过有趣的是，通灵宝玉发现大事不好之后，并没有警告贾家，只有元春死的时候托梦警天伦，而通灵宝玉自己溜了，飞去了甄家。《红楼梦》里除了贾家，还有甄家，甄家跟贾家一模一样，还有一个跟贾宝玉一模一样的甄宝玉。通灵宝玉觉得贾宝玉快完了，不如去找甄宝玉，于是就飞去甄宝玉家里了。但甄家抄得比贾家早，八十回前就写到了甄家被抄。通灵宝玉去的时候，甄家已经败落，甄宝玉把通灵宝玉又送回了贾家，这就是《批语》里说的甄宝玉还玉。关于甄宝玉还玉,玉，一直有很多猜测，因为大家都想不到通灵宝玉怎么到了甄宝玉手上。无事石头记非常简单粗暴直接，通灵宝玉自己飞去的。后来贾家内讧，天下大乱，通灵宝玉没地方躲，就藏在贾家破宅里瑟瑟发抖，直到遇见了还魂回来的王熙凤。就是王熙凤扫雪拾玉，王熙凤那期我们说过，这里就不展开了。我们接着说薛宝钗，她跟紫娟说请道士驱邪的时候，刚好是王夫人被索命，大观园人心慌慌的时候，所以这话并不突兀。薛宝钗顺着王夫人的事儿分析说有促狭鬼，请个道士驱邪就好了。宝姐姐口才好，说得头头是道，紫娟就信了，以为林黛玉的病有救了，对薛宝钗千恩万谢。但是林黛玉知道后有点蒙圈，哎，不是说吃燕窝吗？怎么改驱邪了？可能有很多小伙伴听说过“毒燕窝”这个说法。一四年，吴氏红学的吴老师提出过这个说法。《红楼梦》里有这么个情节：林黛玉久病未愈，薛宝钗看了林黛玉的药方，提出人参肉桂太多太热，换成燕窝冰糖比较好
1: 。依我说，每日早起用上等的燕窝一两，冰糖五钱。熬出粥来喝，比药还强。林黛玉就说不好开口要燕窝。虽然燕窝容易得，但只因我这身上不好，每年闹这个病，请大夫熬药，人生肉贵，闹了个天翻地覆。这会儿我又心出熬,熬什么燕窝粥？
0: <咳>这时薛宝钗又提出可以给林黛玉燕窝
1: 。好，回头我叫送几两
0: 燕窝来，叫丫头们熬了。给你送来。没多久，薛宝钗就派婆子送来了燕窝和解粉、梅片、雪花、羊糖。林黛玉吃了以后，病情并未见好，反而重了。后来，贾宝玉让老太太给林黛玉燕窝，不再吃薛宝钗送的。林黛玉这才好了，平时不敢吃的瓜果都能吃了，因此有了薛宝钗送林黛玉毒燕窝的说法。后来，九峰真人根据中医药理补充了说明。薛宝钗原本说吃燕窝和冰糖，用上等的燕窝一两。冰糖五钱，但是送来的时候送的是燕窝和结粉梅片雪花羊糖。上等燕窝，还有一包结粉梅片雪花羊糖。这个结粉梅片雪花羊糖里的梅片就是冰片，冰片也叫结粉雪花，所以送来的不是冰糖，而是冰片羊糖。虽然都是糖，但药性完全不一样，就好像人参和萝卜都是大根但不能混着用。气血虚的人是不能吃冰片的，因为这个毒燕窝的说法并不涉及到《吴氏石头记》本身，只是根据前八十回的内容推测出来的。不是《吴氏石头记》里的内容，这里就不展开说了。感兴趣的小伙伴可以去今日头条上搜索《吴氏红学大揭秘》。另外，感谢潇湘夜雨百忙之中帮我纠错。啊、哎，又有点跑题，我们接着说。薛宝钗说驱邪，林黛玉是半信半疑，然而贾家其他人都特别感兴趣。贾宝玉的爹贾正因为王夫人死的蹊跷，觉得请个道士也好。探春他们听说了，也好奇地跑来看。贾琏、王熙凤外加平儿带着乔姐也来了，宁国府更是全家出动来凑热闹，可以说轰动了整个贾家。薛宝钗请来的道士装神弄鬼半天，贾政看着好笑，就问他好了没。这时道士突然说：“府上贤玉生的公子是土命，木克土，土生金。”不能找名众带木的，应该找带金的为佳。带木的明显是指林黛玉，带金的显然是指薛宝钗。这里虽然没有明说，薛宝钗安排道士这么说的，但是薛宝钗这一系列操作用意很明显了，就是让道士加强金玉良缘的说法，提醒贾家考虑一下金玉良缘。然而贾政听了以后说：“不行，土生金找带金的，那土就吃亏了。”还是找黛玉的两个玉没有相生相克，贾政这一句话就把道士说蒙圈了，道士接不上话就走了，薛宝钗就呆住了，而贾家其他人很高兴，因为大家都知道贾宝玉喜欢林黛玉，李纨和探春都恭喜林黛玉，宝姐姐还能怎么办？也跟着恭喜呗。这时紫娟过来说：“多谢宝姑娘请来的先生，说的灵验的很。”薛宝钗估计打死紫娟的心都有，但薛宝钗毕竟是王者级，心里即便是一万个 M M P 也没有表现出不悦，而是笑着说：“要不请先生给紫娟姑娘也撮撮姻缘。”紫娟一撇嘴出去了，大家哄然而笑。薛宝钗这时说要走，大家留她不住，只能送她出来。出了门，薛宝钗看着贾政远去的方向，怔住了。估计是宝姐姐千算万算没算到贾政是个铁憨憨。硬是不接金玉良缘。这里插一句，贾政说玉玉相配，大观园里的姐妹都以为是黛玉，但贾政心底里想的是妙玉，就是大观园栊崔庵里带发修行的妙玉。这一点是《无事偷寂》被质疑最多的地方，大家都觉得贾政怎么突然要贾宝玉娶一个师太？实际上，这跟妙玉的出身有关。妙玉的身世也是《红楼梦》的一大谜题，因为妙玉在金陵十二钗里是个异类。其他人要么是贾家女儿，要么是贾家媳妇，要么是贾家亲戚，唯独妙玉一点关系没有，只是贾家招尼姑招来的某个读书仕宦人家的女儿，甚至连哪一家都没说，这一点就很奇怪。妙玉的行为做派明显是出身显赫，而且熟悉贾家，不太像是某个人家来的陌生人。比如大家去栊翠庵吃茶那一段，很明显
3: ，我不吃柳安茶
0: ，知道。这是老君梅啊！妙玉显然熟悉贾母。后来贾宝玉说妙玉给他的茶杯是俗气，妙玉直接怼回去：“俗气
1: ？不是我说句狂话，就你府上也未必找得出这么个俗
0: 气来。”妙玉的孤傲不是狂妄自大，是很有底气。对比一下静虚、张道士这些出家人对贾家跪舔的劲头。妙玉显然不是一般人，很多《红楼梦》的研究都探讨过妙玉身世的问题，觉得曹雪芹可能隐藏了什么。对比《无事石头记》就会发现，曹雪芹确实把妙玉身世删了。底稿里，妙玉是贾家世交好友的女儿，所以她才那么秀，而且熟悉贾家。贾政是想照顾好友的女儿，才要贾宝玉娶她。这时老太太和王夫人都已经过世，贾宝玉的婚事是贾政说了算。贾政就说了“玉玉相配”，这不是贾政临时起意，而是一早就想好了选妙玉，因为曹雪芹删了妙玉的出身，无事石头记写贾政选妙玉就成了笑话。至于无事石头记的人，多半会提妙玉嫁宝玉。不过这也能理解，以现在《红楼梦》前八十回，确实想不出贾政为啥选妙玉。我猛一听也是美人问号。后来妙玉不同意婚时，离开了贾家，贾宝玉又死活要娶林黛玉。贾政就同意了。妙玉的结局以及做大做小的细节，我们等林黛玉的时候再说，要不然又跑题了。我们接着说宝姐姐，薛宝钗怎么也没想到，贾政因为妙玉硬是说玉玉相配。原本贾政不喜欢林黛玉，嫌她脾气不好，这一说玉玉相配，等于是帮了林黛玉一把。宝姐姐望着贾政离开的方向发怔，探春看她发呆，就说：“园子里越发冷了，花儿也谢了，没以前的好看了。”薛宝钗说：“可不是呢，就回家了。回去把门一关，歪床上默不作声。大家可以留意一下《红楼梦》里的细节。薛宝钗平时都是精神饱满，谈笑自若，只有遇到金玉良缘的问题，才会无精打采或者发怔。莺儿来问他怎么样了，薛宝钗面有愠色，说：别斗嘴了，出去吧，我身上不爽快，想独自歇一会儿。从《无事石头记》里能明显看出，金玉良缘就是一场骗局。”薛家来贾家，并不是单纯的借住，他们相中了贾宝玉，计划了金玉良缘。薛家原本在京城有房子，但是住到贾家之后，再也没提走的事儿。他们实际上是来夺玉的。薛宝钗在最初的设定里是一个反派。曹雪芹虽然删改了薛宝钗的部分内容，但是他始终没有锁死金玉良缘。他原本可以把薛姨妈和薛宝钗的话写一致，只要一句旁白就可以把金玉良缘锁死，但是他没有，他仍旧把金玉良缘写得很模糊，这说明他还是延续了底稿的框架。金玉良缘是假的，薛宝钗是来夺玉的。但是在薛宝钗细微人设上，曹雪芹跟原作者还是有一些不同，比如薛宝钗的长相，曹雪芹笔下薛宝钗是白白胖胖，容貌丰美，唇不点而红。眉不画而翠，脸若银盆，眼如水性。薛宝钗应该是大观园最好看的人之一，跟林黛玉不相上下。但是在底稿里，薛宝钗长得没这么漂亮。有一个细节反映了薛宝钗在底稿里的颜值并不高。不知道大家还记得袭人的妹妹吗？有一回贾家过年，贾宝玉跑去袭人家里玩，袭人的妹妹们坐了一床，暗中观察贾宝玉。袭人还把通灵宝玉拿下来给他们看
2: 。哎，你们也看看，见识见识是什么样的哎。哎呀，
1: 真好看！真好看、哎呀，这什么东西呀、啊？没见过。<笑>
0: 来，给我吧。回家后，贾宝玉就问袭人：“今天穿红的是你什么人啊
2: ？”“是我的姨表妹呀、啊。”“哎，你问她做什么？”
3: 他要是在咱们家，该多好啊！哼、嗯
2: ，我一个奴才命就罢了，难道连我的亲戚也都是奴才命不成
0: ？哎，我说到我们家来，不一定都是奴才呀、啊，说是亲戚不行吗？哼、嗯
2: ，那也高攀不上。她虽是小家姑娘，可也是我姨爹姨妈的宝贝。今年十七了，嫁妆都齐备了，明年就出嫁。
0: 袭人没有回答这个妹妹叫什么。其实这个妹妹是有名字、有戏份的，是曹雪芹把她给删了。《无事石头记》里还保留着这个妹妹的名字。袭人跟贾宝玉说过，这个妹妹叫迎夫。后来贾宝玉和薛宝钗成亲的时候，袭人带着亲戚们来道贺，其中就有迎夫。贾宝玉见了，觉得她长得比薛宝钗强几倍，强几倍。迎夫又不是神仙下凡，不可能比薛宝钗强几倍。这就说明薛宝钗颜值并不高，并不是大观园里特别好看的，所以淫夫才比她强几倍。而且淫夫见了薛宝钗之后，心里暗戳戳的想：薛宝钗长得不过如此，配不上贾宝玉。我觉得宝姐姐要稍无视《石头记》了。底稿里的薛宝钗颜值没有高到能配上贾宝玉，林黛玉是天上掉下的神仙妹妹，而薛宝钗不是神仙姐姐。其实薛宝钗先天壮，颜值又不是太高，更符合贤妻良母的标准。毕竟娶妻娶贤，这样的薛宝钗跟病西子林黛玉的对比更加强烈。后来曹雪芹改了薛宝钗的容貌描述，让我们觉得她跟林黛玉不相上下。曹雪芹又删了淫夫，估计是不想让他出来 diss 薛宝钗了。不过《红楼梦》的细节非常多，不是那么容易全改过来的。某些不起眼的地方还保留着宝姐姐颜值一般的痕迹，比如批语说过：“秦有代影，袭为钗妇”，就是秦文和袭人很像林黛玉和薛宝钗。秦文和袭人的设定就是秦文妖艳、性子直，袭人姿色一般，做事圆滑老道。秦雯到底犯了什么滔天大罪呀、啊？就因为她
2: 生得太好了。<笑>未面轻佻些，所以老太太嫌他，倒是像我们粗粗笨笨的，倒好
0: 。再比如，描写贾宝玉看见薛宝钗露出一段酥臂，动了羡慕之心，觉得她比林黛玉更具一种妩媚风流。为什么贾宝玉平时没觉得薛宝钗妩媚风流，直到薛宝钗露膀子才发现？因为单看薛宝钗的颜值，没有那么大的冲击力。这也解释了为什么《无事石头记》里薛宝钗改嫁贾雨村的时候要下那么大血本。我们在分析薛宝钗改嫁结局时，说到了薛宝钗为了勾引贾雨村，穿了轻薄的春衫，荡起秋千，露出膀子。后来两人半夜约见，去客栈云雨。当时我说的是，就算宝姐姐道德败坏，以她的心机和容貌，不用搞得这么难堪。曹雪芹笔下的薛宝钗颜值高，确实不需要这么拼命。薛蟠看了林黛玉一眼，就身子缩了半边；那贾雨村看薛宝钗一眼，基本也就被拿下了。但是在底稿里，薛宝钗颜值没这么高，她要勾引贾雨村，光露脸不够，得背水一战，下血本。说到这里，可能有小伙伴奇怪，为什么底稿里薛宝钗这么不堪？曹雪芹为什么要美化薛宝钗？大家一定要注意，《红楼梦》不是101少女，喜欢就打 call， 不喜欢就 diss。《红楼梦》的背后是字字血泪。客观的评价薛宝钗是一件很难的事情，无论是对读者还是对作者，原作者对薛宝钗有着刻骨铭心的恨。现实中贾家最后的结局是白骨如山望姓氏，薛宝钗不仅在背后推波助澜，还趁机夺了林黛玉的玉，而且人们都站在了薛宝钗那一边。原作者的血泪无处可诉，只能化成笔下文字。他将薛宝钗描述成一个面热心冷的人，外表看着是一个端庄又温柔的大姐姐，实际上是一个无情而且不择手段的人。原作者让贾宝玉抛弃她，又让她跟贾雨村死在冰雪之地，以此来表达对薛宝钗的唾弃。这也就不难解释《胡适石头记》里写是薛宝钗扔出绣春囊，害死小红，导致贾家覆灭。而曹雪芹跟原作者不同，他的立场更中立一些。贾家的负面是因为贾家已经烂到根儿，贾家子弟醉生梦死、争名夺利，不能全甩锅给薛宝钗。薛宝钗是面冷心热，但她确实有能力，确实比林黛玉更适合去驾驭一个大家族。所以曹雪芹掩盖掉了一些黑薛宝钗的地方，而且写她跟林黛玉一样的好看。但曹雪芹绝不是打算彻底洗白薛宝钗，虽然贾家的灭亡不能全怪薛宝钗，但她也不是一点关系没有，所以曹雪芹依旧保留了很多伏笔，甚至也保留了底稿对薛宝钗的批判。在第五十四回，贾母曾经说过这么一段话，当时贾家请女仙儿来说书，女仙儿刚讲了个开头，贾母就打断了，说。这些才子佳人的书都是一个套路，这些小姐必是通文之理，无所不晓，只见了一个清俊的男人，便想起终身大事来，父母也忘了，书里也忘了，鬼不成鬼，贼不成贼，哪一点是家人？便是满腹文章，做出这些事来，也算不得家人了。这段贾母批书的话，不会是游离在情节之外，单纯的批书，也许有个别小说有这种跑题的神操作。比如巴黎圣母院，小说写到一半，突然开始讨论印刷术和建筑，整整讨论了两章，连序言都提示读者：啊，这两章不看也可以。但《红楼梦》剧情一环扣一环，非常细密，不太可能突然跑题。而且批语里说，这里是作者借其他人酒杯，需要自己快垒，为全部总评，显然是说贾母的话有所指。而且是书的核心内容，因为《红楼梦》里早恋最突出的是林黛玉，所以很多小伙伴觉得是说林黛玉，甚至觉得贾母不喜欢林黛玉。但贾母的话里有一个关键词：“这个小姐必是通文之礼，无所不晓。”“无所不晓”是个特别的地方。才子佳人的小说里会说家人琴棋书画无所不晓，但很少直接说“无所不晓”，这就等于说家人什么都懂。这是不太常见的，而薛宝钗的人设刚巧就是博学，宝姐姐博古通今，什么都懂，大家也都很佩服薛宝钗这一点。比如惜春画大观园，薛宝钗给她开单子买话剧，给贾宝玉讲禅，给林黛玉讲小黄书的危害。批语还说过，林黛玉不是比不上薛宝钗，只是不如薛宝钗在杂学上用意。所以。贾母特地说：“家人无所不晓”，是暗指薛宝钗了。借贾母批《才子佳人》小说，批了薛家来夺玉。这些书啊，都是一个套
3: 子，左不过是才子佳人编的，连影都没有了。哎，开口呢，都是书香门第，父亲呢，不是尚书就是宰相，生了个女儿啊，必是爱如珍宝。这位小姐呢嘿嘿，是通文之理，无所不晓啊，竟是个绝代佳人。可是，一见了一个清俊的男人，不管他是亲是友，便想起终身大事来了。是父母也忘了，是书里也忘了，鬼不成鬼的，贼不成贼的，哪一点是佳人呢、啊？啊，<笑>便是满腹文章，做出这样的事来，我看呐、啊，也算不得是佳人喽。是啊，便是告老还家，自然这样大家人口不少，奶母、丫鬟服侍小姐的人也不少。怎么这些书上，凡有这样的事，就只小姐和紧跟的一个丫鬟？啊？你们得想想，那些人是管什么的？可是前言不搭后语。
1: <笑>老太太这么一说呀，是谎都批出来了。就是，<笑>爸爸爸，酒冷了。<笑>老祖宗，吃一杯酒润人，嗓子，再掰谎。<笑>这一出就叫做掰谎记》，就出在本朝本地本年本月本日本时。老祖宗一张口难说两家话，花开两朵各表一枝，是真是假且不表。老祖宗且请大家吃一杯酒，看两出戏之后，再从逐潮化言掰起，如何？<笑>
0: 如果说掰谎是指的金玉良缘，而贾母说的贼不贼，鬼不鬼，可能是指的《无事石头记》的另一大争议——秀春囊事件。下期接着跟大家聊一聊薛宝钗为什么崩坏，下期是宝姐姐最后一期了，但是薛宝钗这个角色的内容远不止这些，剩下没说的会放到林黛玉里面去。喜欢的小伙伴请不要忘了收藏加关注。为了感谢大家支持，粉丝超过三十万，抽三套中国美色送给大家，抽奖信息会在动态发布。我是女王泡面，谢谢。